0: Get back to school ready with super easy offers from Eurospar. Selected Kellogg's and Nestlé cereals only 3 euro 29 each. Fresh choice mushrooms 20 gram and Kyo's Easy Cook Baby Potatoes for 10 gram only 49 cent each. And Super Easy Rewards members get Muller Bliss Corner Range 4-pack at half price for just 1 euro 54. That's super easy savings at Eurospar, the super easy supermarket. Offers available until September 7th in participating stores while stocks last. Настоящее время, настоящие коммуникации, реальные истории компаний, работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой Real Communication. Здравствуйте, дорогие друзья. Это второй выпуск нашего подкаста Реальные коммуникации. И снова с вами я, Анна Несмеева, основатель школы внутреннего коммуникатора, и моя соведущая София Семенова, эксперт по корпоративным коммуникациям, развитию. Корп культуры и бренда работодателя.
1: Привет, привет. А сегодня в гостях у нас Ольга Бронникова, руководитель отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций группы компании Просвещение. Привет, Оля. Привет, друзья, привет.
0: Ну, Оля не только руководитель всего на свете, но и наша давняя коллега, друг товарищ и брат. И сегодня мы позвали Ольгу не случайно потому что сегодня мы запланировали, с Соней поговорить о лидерах, о тех, кто инициирует коммуникации, является нашим заказчиком и часто лицом этих коммуникаций. И тему мы эту выбрали сегодня не случайно. Только что завершилось наше ежегодное исследование, посвященное роли и месту внутренних коммуникаций в российском бизнесе, и, о чудо, Uh, участие топ-менеджеров в открытых коммуникациях, согласно данным исследований, выросло аж на 34%.
1: Да, не соглашусь, действительно чудо, потому что мы с тобой, да и Оля, наверное, с нами согласится, знаем, что э, невозможно строить хорошие корпоративные коммуникации. Наверняка можно, но крайне сложно, если твой топ-менеджер совершенно про другое и смотрит в другую сторону и совершенно не поддерживает тебя. Всегда кодкультура внутренней коммуникации бренд продавателя требует вовлечения топ-руководителей, потому что это крайне важно, да? как бы куда смотрит топ, по большому счету он руководит компанией, туда и смотрит компания. Поэтому здорово, что сейчас участие выросло, это значит, что мы движемся в правильную сторону.
0: Ну, Ольга, скажи нам, что думаешь ты из нас троих, ты у нас заявлена как эксперт по этой теме, так что скажи нам, вовремя ли мы этим занялись? Или, может быть, уже слишком поздно?
2: Ну, вообще, он, конечно, хороший внутренний коммуникатор, этим занимается с самого начала. Но действительно, как вы коллеги, вы заметили правильно, этот год, он оказался, ну, не то чтобы переломным, да, но очень показательным, очень для нас удачным в плане коммуникации от лидеров а, сотрудникам, потому что лидер действительно вышли к людям. А, слишком много было изменений в течение этого года, и если бы они не вышли, то не факт, что а, индекс доверия к ним сохранился бы или там вырос, в зависимости от того, какая исходная ситуация была у кого. Но факт а, остается фактом. А, люди хотят... А, быть уверенными в той коммуникации, которая к ним приходит. Доверяют они прежде всего людям, стоящим у власти, то есть топом, владельцам компании, там, SEO, кого как. как.
0: Хорошо, тогда задам вопрос и тебе, Ольга, и тебе, София, поскольку вы у нас девушки с международным опытом. Скажите мне, а ведь это специфика только нашей страны или все-таки это действительно во всем мире так, что, как говорится, куда голова наша смотрит, туда смотрим и мы все. Что босс сказал, то и есть правда жизни.
1: Ну, кто ответит, Оль, готова <смех> или готова? Конечно. Давай. Ну, на мой взгляд,
2: это везде так. Это просто ну, закон жизни. Мы устраиваемся на работу по найму в компанию, у которой есть руководство. Оно решает. У кого есть там собственники, влияющие на решение в той или иной степени, разумеется, это их бизнес, прежде всего. И поскольку от них зависят ключевые решения, конечно же, во всем мире доверие к этим людям выше у рядового сотрудника.
1: Да, я соглашусь на самом деле с Олей, потому что читала где-то исследования, мы долго ориентировались на Запад, и нам казалось, что в Америке нет иерархичности, нет вот этой вот... Ну, то есть такой капитализм, но он такой честный, быстрый, эффективный. Ну
2: я да, видала, ну
1: да. Да, я видела исследование на самом деле, что у нас основная проблема бывает, что там страх ошибки, да, как бы... Некое чинопочитание, что ли, в России. Да? И нам казалось, что это вот мы такие русские неправильные, да. А в Америке говорят, по исследованиям, да, некоторого количества лет назад, да, я посмотрела исследования, а это тоже развито. Поэтому да, вопрос в степени, да, насколько ты как бы преклоняешься условно перед волей старшего, Наверное, в азиатских культурах это больше, да, в европейских культурах больше демократии, но в целом, действительно, мы ведь работаем на кого-то, да, то есть это чей-то бизнес, у него есть некая иерархия, поэтому совершенно очевидно, что капитан, он и в Африке капитан.
0: Ну что же, раз у нас такая серьезная актуализация темы, и раз наши боссы действительно здесь в какой то веке с нами согласны, что клево, можно сказать, что сегодняшняя тема прям-таки в самую точку, вовремя. Ну, а прежде чем мы начнем ее копать и углубляться в нее со скоростью шагающего экскаватора, мы покинем вас на несколько секунд. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. а теперь поговорим о главном. Итак, давайте подумаем, как нам работать с нашими боссами. Потому что э, здесь сразу же вот у любого человека, который во внутрикоме сколько-нибудь реально поработал, э, когда доходит речь до коммуникации первого лица, сразу такое вот э, выражение появляется. Ну, такое себе. Давайте начнем с горячего. В чем главные сложности коммуникации с боссом?
2: Главные сложности коммуникации с боссом очень часто возникают от того, что босс боится выходить к людям. Он не уверен в том, что сказать и как сказать. Одно дело разговаривать с прессой, другое дело разговаривать со своими людьми, которые вот всегда при тебе. Ну, с кем сложнее? Думаю, мне кажется, что гораздо сложнее... И это на самом деле камень в наш город разговаривать со своими сотрудниками. А, потому что они внимательно следят за всей историей а, этих разговоров. Да. Вот человек работает лет пять, он прекрасно может сопоставить, а что было раньше, что, что Бог говорил раньше, что Бог говорит теперь. Вот, делать какие-то выводы, рассказать это своим коллегам. Если он еще неформальный лидер, то знает, что из кого выведет. Если он еще и лидер профсоюза. Ну, там вообще
0: И, о, да, сюрприз. Он может не только сопоставить слова, но и проверить на практике, насколько они соответствуют действительности. Точно. И ему даже не нужно для этого проводить журналистское расследование. Он так просто выходит из конференц-зала. И, опаньки, реальность, она тут, рядом. Ну, хорошо, ладно. Итак, босс бывает пугливый. И, второе, ему трудно разговаривать с сотрудниками. Ну а что э, вы скажете по поводу трудностей внутри комы. Я помню, э, когда я работала э, внутри компании, э, у меня самой ненавидимой частью работы было согласование колонок и э, интервью с топ-менеджерами. Потому что из 5-6 топ-менеджеров только один как бы утверждал все с первого раза. Остальные обожали вносить правки и переписывать готовые тексты и там собственные слова и говорить «не-не-не, мы имели в виду совсем другое».
1: Ну, здесь я, знаешь, скажу маленькую ремарку, что в этом нет ничего плохого, возможно, Оля со мной согласится наоборот. Это даже, знаешь, как? как да чем больше правит, тем больше он в этом участвует. Это знаешь. Вот поддерживаю, да. Как с нелюбимыми, ну, не то что с нелюбимыми, и как с, э, с детьми, которые там болеют часто. Что-то с ними происходит. У да? них обычно наоборот любви больше родительской вложено, чем, чем в те, которые беспроблемные. К сожалению, это так. Но для нас это хорошо, потому что чем более вовлечен ток, тем лучше. И, в принципе, для нас, как для коммуникаторов, важно уметь подстраиваться под каждого босса и как бы становиться его в некоторой степени тенью, что ли. Замечать, как правильно, грубо говоря, как он обычно говорит, использовать те самые обороты.
0: Хорошо. Итак, это не проблема. Пока нашли мы с вами две проблемы. Давайте кидайтесь меня еще. Какие у кого еще были проблемы а, с боссами и с а, коммуникациями первых
2: лиц? Ну, смотри, а, на самом деле, вот то, что я э, видела, и это опять же я просто так сказала, камень наш города. да, бывает основная проблема от нашего собственного недостаточного профессионализма в этом отношении. А, Пьящик э, по умолчанию обладает большим количеством кузырей, он может сказать, что вот, э, веди себя вот так, топу, э, здесь нужно написать именно такую фразу, и, именно такой оборот э, употребить, потому что там эта пресса так поймет, не знаю, потому что вот здесь вот внешняя аудитория э, воспримет правильно именно... У -у
0: -у -у. Потому что ты выступаешь виде. перед коммерсантом, а не перед да. комсомольской правдой.
2: Да, потому что это, да, формат, например, издания или там формат канала, где ты вещаешь. А у нас гораздо сложнее, потому что любой, особенно собственник, он чувствует себя, вообще говоря, хозяином. И иногда не просто хозяином бизнеса, а еще и хозяином этих вот самых людей.
0: Хозяином жизни человеческой.
2: Да, и это вот самое страшное на самом деле. Потому что тут ты действительно должен быть суперпрофессионалом, чтобы этого человека убедить, говорить так, как будет нужно и полезно для пользы
0: дела, собственно. Или даже заронить в его голову мысль, что нет, он не хозяин для людей. О да. Но это просто революция сознания. Хорошо. Значит, итак, первая проблема, которую мы нашли, это история про то, что Трудно и опасно выступать перед собственными сотрудниками. Вторая история – это про пугливых и неговорящих боссов. Третья история – это про слишком властных и решительных боссов. Сонь, подкинешь нам еще каких-нибудь проблем? А,
1: я думаю, что есть проблема, на самом деле, знаете, с такими условно, такими боссами. Есть люди, которые прекрасные профессионалы, они строили компанию, опираясь, ну, или являются генеральными директорами, которые выросли из профессионалов определенной области. Например, финансовые директоры, да, бывшие, да, или, допустим, ну, с колесантами проще, они умеют общаться. Но опять же, они, может быть, умеют общаться по-свойски, но они не очень комфортно себя чувствуют перед аудиторией. Они не очень комфортно вообще вот это все как бы воспринимают. Я знаю директоров, которые, знаете, если не дай бог их, ну, попудришь, да, они начинают волноваться на эту тему. Ну, пудришь для съемки, я имею в виду.
0: Хм, да. То есть пугли – это все-таки из разряда пугливый босс. Это
1: скорее, знаете, не пугливый босс, скорее человек, который, э... ну, он изначально не предполагал, что он будет суперзвездой, угу. потому что по сути мы делаем из него некую звезду, мы то выводим есть не его на экран. Утроверт. Ну, да не, он не в своей тарелке просто. Он просто не в своей тарелке, понимаешь? На совет директоров он прекрасно выступает, да, а здесь у него огромный зал. Вот. А и с нужно... Да, да, по сути, по сути. И он говорит, да не буду я вот это все. Вот. Есть разные люди, да, где-то можно спустить генерального директора на веревке, да, как было, допустим, в «Вольво», да, один из директоров в ролике снимался. А где-то он даже тебе ну, не приемлет никаких других вариантов, кроме как говорящая голова и сидя только, допустим, это только за прибункой, и уговорить его на что-то другое бывает значительно сложнее, чем ну, там, с кем-то еще. Потому что он просто ну, чувствует, действительно, Оля права. Да? Он не хочет быть клоуном. У него есть некий статус, он не хочет его, э, знаешь, как японцы, потерять лицо. И здесь, мне кажется, решение может быть, если у вас есть да, доверие между вами, как коммуникатором, профессиональное доверие, между и боссом, то, может быть, порекомендовать каких-нибудь, э, условно, профессионалов, которые занимаются с публичными политиками, с публичными личностями, которые помогут им вот так вот раскрепоститься. Я причем знаю, как бы, такие прецеденты, когда внутри крупных государственных корпораций приглашались такие люди, и они работали прям, как смотреть в камеру, как, не знаю, ходить по сцене, как говорить, и из такого достаточно зажатого и ну вот, на большой аудитории человека делали просто ну, прекрасного шоумена. Да? При этом он не был клоуном, при этом он был совершенно ну, таким значимой фигурой на сцене.
0: Тогда у меня будет к вам такой заковыристый вопрос. Смотрите, пока все, что мы перечисляли, это касалось каких-то внешних условий, да, внешних форматов. Но ведь часто... Мы сталкиваемся, ну, по крайней мере, мне доводилось сталкиваться с тем, что э, вроде и говорящий человек, да, и там нет проблем у него взять интервью, нет проблем у него куда-то там вывести его, записать, но вот не хочет он рассказывать, что будет дальше, особенно если это касается ситуации неопределенности, там принятия каких-то э, не очень популярных решений. А, и э, тебе с таким таинственным видом похлопывают тебя по плечу и говорят, ну, не время сейчас об этом говорить, не О, время. Да. И, 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 и в этот момент ты чувствуешь себя закипающим котелком на плите. И вот так и хочется сказать, блин, а когда будет время, когда всех за ворота погонят? Вот что с этим делать, когда у него в голове есть какой-то план, а он им не хочет делиться?
2: А, очень, это самая, наверное, тяжелая ситуация у нас, которая может возникнуть. Особенно вот в это время а, перемен, а, кризисов, сложностей, которые сейчас стали перед разными бизнесами. И я, мне очень хорошо знакома вот эта история. А, ну, что можно сделать? Можно а, убедить его. Тут, тут все, на самом деле, зависит от того, а, насколько... Босс доверял вам раньше. И как много руководителей согласятся с вами, станут на вашу сторону и поддержат вас. Потому что вот сейчас самое время, вот что-то будем сказать. Хотя бы порционно. А потому что молчание в данной ситуации хуже. Очень многие боссы не понимают, что если он молчит, только все начнут додумывать... Да, а. и это воспринимать как, как на самом признак деле, да.
0: слабости, в первую очередь. Да? Молчить, значит, нечем сказать.
2: Значит, нечего сказать, да. И люди начинают думать, что все будет еще хуже, чем может быть даже на самом деле. И сплетни вырастают совершенно колоссальные на пустом месте. Вот благодаря тому, что человек молчит. А сказать можно, всегда есть что сказать. Да, мы ну, в данный момент не, не знаем, что будет завтра, но мы... А, Обсуждаем это. У нас там на повестке дня там, несколько совещаний. У а, нас там, есть или... план. Два плана. У нас будет Три план. Плана. Да, есть план. Именно, именно. Надо сказать ровно правду, если ты просто не знаешь. Или сказать, что, или потихонечку готовить людей к тому, что будет непросто, будет тяжело. Мы будем стараться всячески а, сохранить людей, а, сохранить команду. А, нужно показать, что вы хотя бы думаете об этом.
0: Тоня, что скажешь? Потому О. что здесь противоречивая позиция. Один говорит, будем готовить, второй говорит, нефига, нефига рубить хвост по частям, давайте сразу эту собаку прикончим.
1: Тут на самом деле, как мне а, грустно, мы должны исходить из... Ну, я имею в виду грустно в каком плане? Грустно по отношению к людям. Если ситуация с расставанием, не знаю, при основке бизнеса, чего-то остального. Антикризисные коммуникации должны быть четко выверены. И говорить, что мы думаем, работаем, это тоже иногда бывает... Э, ну, я согласна, пауза плохо, но и невыверенность коммуникации тоже может вызвать сложности, потому что э, нужно четко понимать, что ты будешь делать, и сделать это быстро и э, как бы сразу по всем фантам.
0: тогда куб. давайте голосовать, потому что, вот смотрите, <къем> у тех, кто нас сейчас слушает, да, э, Последние полгода в компаниях ситуация неопределенности. И неизвестно, куда она вырулит. И нас всех вот сейчас накрыла вторая волна пандемии. А судя по там, тому, что говорят эпидемиологи, в феврале-марте нас ждет и третья вместе с очередными простудами. То есть легче не будет. И фактически каждый внутриком и каждый руководитель должны, вот, собственно говоря, себе ответить. Мы быстро, четко, точно говорим, а, и у нас есть план. А что делать, если плана у нас нет? Молчать?
1: Ну, план подготовить, значит, нужно. Понимаешь, это же не задача босса придумать план. И на самом деле, если в компании... А задача придумать Слушай, план? если в компании говорит только босс и придумывается только босс, то это, извините, не компания, а какой-то стартап, наверное, или что. Это совсем маленькая да, когда нет никого, кроме, ну, вот это такое ручное управление
0: компанией. Ну, Соня, вот здесь я не соглашусь. Оль, ты как часто сталкивался с теми, что в такие моменты говорит только босс и придумывает только босс?
2: Ну смотрите, есть ситуация, когда компания, ну, чаще всего, это не международная компания, российская компания. Российская, это когда самое главное, да, это да, не SEO, да. не генеральный директор или топ-менеджер, это владелец, собственник. Собственник этого бизнеса. А. Вот, это тот как раз кейс, о котором я уже упоминала. И тогда все сидят прижухшие и просто ждут, когда он что-то скажет. Угу. А, и при он а... приходит
0: и говорит, так, все хорошо, а теперь мы развернулись и бежим в другую сторону. Концепция изменилась.
2: Да. И он говорит, так, вы что-то как-то плохо здесь вот подумали о том, как нам сократить расходы. А, пока вы не придумаете резко, быстро, как это сделать, ну, давайте, вот скажем, вы посидите без премии. И в этот момент действительно самая сложная история, <связывая> если у коммуникатора нет контакта с этим главным боссом, а если у CEO или там президента компании, того, кто следующий по лестнице иерархически от этого босса, нет а -а -а сил, не знаю, готовности сказать хоть что-то людям в этот момент. То, ну, это самая сложная история, конечно. Она очень сильно даст всем новым там, людям, приглашенным в компанию недавно, особенно из других международных компаний, понять, что... А, м -м,
0: нет, здесь, здесь вот и так может силиконовая быть. долина,
2: нет. Здесь нет, 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 не оно совершенно. Там звали, рассказывали, заманивали, а что-то как-то... На самом-то деле, этот а барин вам есть?
0: Да, и мне кажется, что вот это вот очень важная история, я думаю, что здесь, Соня, ты тоже в своем опыте российских компаний можешь это вспомнить, мне кажется, что сейчас вот эта вот специфика нашего бизнеса, ну, может быть, не только российского, может быть, так и в других странах происходит, там, где собственник, владелец напрямую как бы взаимодействует с процессом управления, это прямо вот сейчас в кризисе вот прям очень сильно стала рулить, и я вижу довольно много примеров, когда топ-менеджеры вполне себе компетентные люди, да, которые всякие MBA закончили и знают, что по идее надо говорить, да? но они, не хочу говорить грубости, скажем так, берут паузу и говорят, нет, мы, мы не будем выступать, потому что нужна отмашка от пиролица, да? Нужна отмашка от владельца. По-разному они его называют. Нет, мы не будем брать на себя такую ответственность.
1: Ну, смотри, Ань, тут такой момент. Я что имела в виду, что если только ручное управление? Понятно, что если есть компания, у нее есть начальник, главный самый, то ты, как бы ты ни старался, ты можешь только подготовить какие-то варианты развития событий и прийти с этими вариантами
0: Мелко-мелко подпрыгивая под дверью. Папа, пусти! Папа!
1: Ну, как вариант, да, ну, там, с кем-то, естественно, ты приходишь с кем-то, кто положено э, имеет, то есть у кого есть возможность зайти. Э, ну, в такого рода компании всегда есть люди, которому этот папа условно доверяет. Соответственно, задача твоя еще на берегу, и, ну, или в моменте, когда это происходит, попытаться к такому человеку зайти с правильной стороны и показать, что случится, если будет караул. И удавалось выруливать такие истории. У меня в опыте разные компании с разными руководителями. Но есть ситуации патовые, когда ты ничего действительно сделать не можешь как коммуникатор, потому что ты не можешь создать э, мнение первого лица, если первое лицо его еще не, э, как называется, не принял да, это решение.
0: Либо И, не принял, либо не обнародовал.
1: Либо не обнародовал. Вот, то, то есть ты не можешь пойти в разрез с человеком, который владеет этим бизнесом, Если он хочет... вот так, ну, значит, просто тут, мне кажется, наша задача обозначить риски. Да. Вот, собственно, это вот в такой патовой ситуации ты можешь только постоянно, знаете, звонить в колокол, говорить «пожар, пожар, пожар». И, собственно, вот.
2: Да, увы, но это наша задача, звонить колокол в этой ситуации, действительно. И, может быть, там, не только одному этому собственнику, но сами не пробиваемся, значит мы ищем тех людей, которые влияют на мнение этого собственника. Мы их убеждаем в том, что Агентов срочно надо что-то делать. Агентов влияния используют. Вот. Ну, все очень сильно зависит от конкретной ситуации. Но действительно, кроме нас, это наша должность, это наша роль в компании – показать, какие риски будут, если будем молчать вот в этой в этот тяжелый момент. Их можно просто показать хладнокровно, расписать, сказать, ну вот если вы там, сегодня не выпустите коммуникацию, вот будет так, вот завтра еще не выпустите коммуникацию, ну будет еще хуже. Вот посмотрите, сейчас в Хабильных Хантер, 30% висят резюме. Ну, что-то, что-то.
0: аргумент Да, 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 аргументировать. И, как всегда, здесь надо искать боли на которые давить. Да? У кого-то это <связанных> репутация, у кого-то это деньги, у кого-то это риск потери, например, уникальных контрактов, завязанных на столь же уникальных специалистов. Согласна. Ну, вот давайте, счастливый момент настал. Мы убедили босса, что надо говорить, или он, допустим, с самого начала сам считал, что говорить надо. Вдруг нам так повезло? <связано> давайте обсудим. А как же нам его... Подать, Как нам сервировать нашего босса, который решил выйти к людям? Будем ли мы писать тексты, будем ли мы делать видео, будем ли мы, там я не знаю, стримы какие-то с ним записывать интерактивные? То есть, вот как вам кажется, как лучше упаковать вот эту коммуникацию?
3: Совершенно
2: не универсальная история, а очень сильно зависит от того, какой у нас персонал и какие у них уже привычные есть каналы коммуникации. Ну, запишешь ты стрим, да, и что ты будешь делать, у тебя там вкладки, заводские работники, где они это будут смотреть. Если у тебя э, есть понимание, что там, 90% из них установили мобильное приложение, где ты можешь показать скрин, стрим, э, и при этом не хватит интернета, вот я прям уверен, да, не знаю, магическая картина, ну, давай, пробуй стрим. Вот. Но, скорее всего, для них нужно будет э, эту коммуникацию их собрать где-то в одном зале ну, с одним телеком или не знаю, в общем устроить какое-то собрание, да, живьем. Вот. А где-то у тебя персонал э, поляк, да, не знаю, люди, которые там логистикой занимаются, что вот они по всей стране ездят. что ты будешь с ними делать? все это зависит от того, какие вот целевые аудитории, какие каналы есть уже сейчас. конечно круто, когда есть видео, конечно круто, когда есть э, живой диалог, это идеальная ситуация. Этому уверяют больше всего, но если нет такой возможности, ищем другие.
0: Так, другие, хорошо. А, ну давайте, София, Ольга, прям вот какие другие тексты? Но тексты – это скучно, мы же знаем, что тексты сегодня не читают.
1: Еще, еще как иногда, знаешь, читают, зависит от того, опять же, соглашусь с Ольгой, Какая компания. Некоторые читают тексты.
0: Ага, особенно там, где написано о вашей зарплате. Вот прям с этих строчек читают очень внимательно.
1: Делают перепосты отправляют, копируют и отправляют друзьям. И не только друзьям, потом мы находим эти сливы условно в телеграм-каналах, да, соответствующих. Поэтому я бы не сказала, что текст не читает.
0: Хорошо. А какой это должен быть текст? Ну вот, допустим. Мы с вами проанализировали наши целевые аудитории. Привет-привет нашим следующим выпуском И поняли, что мы будем делать текст. Но сейчас мы все сидим в самоизоляции. Мы понимаем, что вряд ли это будет печатный текст. Ну, как бы, наверное, есть какие-то там до сих пор компании, которые выпускают печатные издания, там, типа какого-нибудь Русала или Евраза. Но я думаю, их сильно немного. Значит, скорее всего, это будет какой-то цифровой текст. И тут возникает вопрос, как бы, а какого он должен быть размера? А какого он должен быть жанра? какого он должен быть формата? Чтобы, с одной стороны, заинтересовать людей, удержать их внимание, а с другой стороны, как бы, не, ну, не вызывать вот эту вот тоску, да, официальной какой-то терминологии, официальной упаковки.
2: Ну, будем откровенны, мы все креативные люди, мы можем придумать там, не любой современный формат, но, как правило, в кризисных ситуациях, если тебе нужно выпустить топа, у тебя не так много времени, и ты вряд ли будешь там, из этого сериала снимать красивый, там, оформлять это, не знаю, «Звездный воин» или еще что-то в этом роде, чтобы только привлечь внимание публики. А в кризисной ситуации внимание и так привлечено. Соответственно, что можно сделать максимально для того, чтобы это было более-менее... чтобы это слушалось легко или там читала слегка, формат интервью. Мы же не просто так сейчас э, втроем, да? формат дискуссии. проблем такой вариант. Э, например, есть компания IT-шная чудесная совершенно, э, в которой сейчас приняты э, так называемые файфу блоки пятичасовой э, чай, регулярные э, выходы руководства к людям, они онлайновые. Там они, конечно, все пишут видео, но поскольку у всех есть доступ к интернету. Но представим себе, что нету, и можно сделать только текст. Интервью, вопрос, ответ, может быть там второй спикер интервью, вопрос, ответ. Прекрасный формат, на мой взгляд.
1: Прекрасный формат, да, но только я сразу значит, вспоминаю не атишную компанию, а такой как бы суровый реальный бизнес. Интервью – хорошая тема, но мы часто, допустим, сейчас вот там в текущей компании делаем не интервью, а делаем форумы. И, соответственно, собираем предварительно вопросы от сотрудников, чтобы давать ответы в рамках прямого эфира. И это очень сложная история, потому что ну, вопросы бывают жесткие. Соответственно, если у тебя онлайн-формат, и у тебя формат 5 o'clock интервью и дискуссия – твой ТОП должен иметь информацию. Если компания большая, у него не всегда есть нужная информация, то есть он представляет в целом,
0: но конкретно... А тут прилетел вопрос, а почему в пятом цеху до сих пор не поставили противопожарную сигнализацию?
1: Например, или а почему мне вот Иван Петрович снизил премию? А вы сказали, что вы всем повысите премию. Ну, тут есть стандартный ответ, что это там условно «Иван Петрович, разберемся с вами». А, подождите,
0: «Подождите, разбираемся».
1: Нет, мы ну, к тому, что это частный вопрос, и вот с вами обязательно свяжется Мария Ивановна и покажет вам, как родину любить. Но э, я к чему? К тому, что любой формат, любой, даже самый короткий текст, обычно, когда у нас кризис, должен быть Q&A. Условно, мы должны понимать, uh -huh. Uh -huh. чего у нас дальше будет, и что у нас пойдет, какие вопросы пойдут дальше руководителям на местах. И это задача коммуникаторов подумать, что стоит за этой маленькой коммуникацией, подготовить QN. То есть кризисная ситуация. Ну и вот сейчас, по сути, чем же это не кризисная ситуация? Кризисная постоянно готовятся такие вот. Я, я
0: на самом деле тут отловила один шикарный формат. Правда, думаю, ребята не изобрели его сами. Я думаю, они его стырили. Ну, как говорится, все хорошее уже придумано до нас. нас. А, да, да, да. А, это что-то, напоминающее карточки, которые делает медуза. И, угу. насколько я поняла, вот ровно на такие карточки была раздергана то ли колонка, то ли интервью Гендира. Угу. Вот, и прям вот какие-то ключевые моменты они вытащили на карточке. И потом мне говорили, что как бы статистика прочтения у интервью и у этих карточек, она отличалась прям в разы. Ну,
1: а... это удобно читать, да. То есть я на самом деле давным-давно еще... В далекие годы, э, знаешь, как бы резать надо, надо резать текст. Русский язык очень красивый, но нет времени, к сожалению, эту красоту читать. Большинство людей на работе.
0: Итак, карточки, так. карточки. Хорошо. Ну что же, давайте мы с вами сейчас буквально на секундочку прервемся и вернемся к нашим слушателям после небольшого рекламного ролика. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
3: Партнер подкаста «Школа внутреннего коммуникатора». Если вам интересно узнать, как устроены внутренние коммуникации и как управлять корпоративной культурой, заходите на сайт school Смотрите наши эфиры, участвуйте в учебных программах, задавайте вопросы и общайтесь. «Школа внутреннего коммуникатора» — это не только ценные курсы, но и 30-40 килограмм легко усвояемых мастер-классов. Общение с экспертами и площадка для обмена опытом. Недаром девиз нашего проекта «Практика от практиков».
0: Настало время моей самой любимой рубрики «Причинение добра и принесение пользы». И сегодня мы даем советы на тему работы с боссом, коммуникации лидеров. Оля, давай, твои советы, топ-3 совета что нужно делать или ни в коем случае не делать, когда работаешь с лидерами?
2: Хорошо. Uh, у меня, наверное, топ номер один. Uh, он такой общий совет про все. Uh, главное – хорошая подготовка. Uh, лидер очень uh, здорово почувствует и очень быстро почувствует, если uh, вы сами не уверены и что-то предлагаете ему не уверенно. Uh, поэтому вы приходите к нему сразу с планом, сразу с вот этим вот uh, FAQ, с часто задаваемыми вопросами, подготовленными Вы понимаете, к кому обратиться за информацией Если вот прямо здесь, сейчас Еще какой-нибудь вопрос То есть максимальная уверенность, максимальная подготовка
0: Итак, вижу цель, не вижу препятствий Совет первый Да, готовимся да. Второй совет, давай Второй
2: совет а, Максимальная своевременность коммуникации это бывает непросто, но тут мы должны действовать как хороший агрессивный пиарщик. Писать WhatsApp, писать не знаю, там, во все мыслимые каналы вашему боссу, что вот нужна коммуникация, быстро нужно да, приходить, если это нужно, быстренько к нему. И э, не терять времени. В кризисной ситуации не терять времени. Это важно.
0: Итак, второй совет Это прям держать руку на пульсе И не спускать да. глаз с часов Ну давай третий совет
2: Третий совет Как я уже упоминала Заручиться поддержкой остальных руководителей Которые имеют влияние На твоего главного лидера спикера Очень важно, чтобы он слышал Одинаковую позицию, одинаковое мнение Не только от тебя Будет совсем неприятно Если он там решит проверить Ну а люди осторожные в бизнесе они стараются проверить твои слова. Вот позвони там, не знаю, директор поправил. А ты что думаешь? О, чушь это. Это будет неловкая ситуация, да.
0: Итак, создаем коалицию и вербуем союзников. Да. Замечательно. Слушай, ну у тебя сегодня просто политологические советы, Оль. Давай Соня, спросим. Соня, ну а ты что посоветуешь нашим слушателям? когда мы работаем с боссом, с лидером?
1: Ну, два простых совета. Помнить, что босс тоже человек, и учитывать это ну, во всех смыслах. Когда зайти, какое у него настроение, как убрать негатив э, от того, что ты его припуприваешь, например. А, и второй момент. У твоего босса, э, то есть если у тебя там 500 сообщений в день, да, условно говоря, то у твоего двух босса миллион сообщений в день и куча встреч и огромная ответственность. Соответственно, надо говорить коротко. Я обычно готовлюсь, потому что я люблю длинные фразы устраивать. Когда я захожу к начальнику, я говорю коротко, понятно, ясно и очень четко. Вот. То время, которое у него есть. Потому что...
0: Ну, вот такая... Времени обычно нет. Да. Итак, советы от Софии. Будьте краткими и помните, что босс тоже человек. Ну и давайте я в финалочку а, дам свой совет, хотя я лично с боссами работать не люблю, а, но у меня есть только, только один прием, который меня вручал, а, знайте, чего он хочет или чего он боится, это тоже работает. А, сколько вы умных слов не подготовите, если они не попадут в его боль, да, в его какой-то страх, в его желание, а, все будет мимо даже если с вами вежливо согласятся. Прежде чем готовить свои аргументы, всегда подумайте, а еще лучше, получите инсайты на тему того, чего он опасается или чего он очень хочет.
1: Тогда... Это ключевое, ключевое да. правило, знаешь, и коммуникации, и продаж. Да? Я как клиент должен понимать, вот in it for me, зачем ты ко мне пришла?
0: Да? Но, к сожалению, все мы об этом помним на семинарах, но совершенно забываем, когда идем куда-то, и к своему начальнику тоже. Ну что же, мы с вами просто взаимно переопылились мегаполезными советами, и на этом время нашего эфира стремительно подошло к концу. И нам, наверное, пора прощаться. Сегодня с вами была я, Анна Несмеева.
1: И я, София Семенова, а в гостях у нас была... Ольга Бронидова. Да.
0: Ну что, мы на этом прощаемся. Призываем всех вас слушать наши подкасты, подписываться на нас на разнообразных подкаст-площадках и задавать нам вопросы.
1: А на следующей неделе мы поговорим о том, что такое целевая аудитория и почему мы
0: должны ими заниматься. Пока-пока. Прощаемся до будущей недели. До свидания, коллеги.
3: You. Yes, you. Fancy saving up to 300 euro? Thought so. Well, today you can. Switch to Air and get your own 500 meg fibre broadband line straight to the heart of your home for just 3499 a month. 300 euro. Not bad for one chat. Call 1 800 500 go in store, or visit air.ie. Air. Let's make possible. Subject to availability, 12-month contracts. T's and C's apply. For annual price increase details, see air.ie forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculations, see air.ie forward slash save 300.